0: Bien, pero ante todo este desbordante optimismo, ante todo este poder creador de los griegos, al joven Nietzsche le surgió una pregunta. ¿Cómo es posible que un pueblo como los griegos, un pueblo lleno de vida, de amor por lo terrenal, de entusiasmo, creara algo tan oscuro como la tragedia? Es decir, ¿por qué los griegos, los atenienses, crearon un género literario que es en realidad simplemente la narración de la muerte de todo lo noble, de todo lo bello, de todo lo elevado y de todo lo puro. Como bien sabemos, en las tragedias griegas, los héroes, que son los protagonistas, se suelen caracterizar por ser personas con los mejores ideales, con las mejores capacidades, con las mejores intenciones. Suelen ser seres humanos buenos y nobles que, sin embargo, hagan lo que hagan, deseen lo que deseen, acaban siendo tragados por la muerte, por el sinsentido por la desesperación y por el olvido. Por ejemplo, Edipo, en la gran tragedia de Sófocles, simplemente quería liberar a su pueblo de la peste, de una enfermedad que asolaba a toda la población. Y, sin embargo, acabó tragado por un funesto destino pronosticado por un oráculo. Antígona, por su parte, condenada a morir enterrada viva, se terminó ahorcando. Electra murió asesinada y Medea tuvo que matar a sus propios hijos. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué los griegos crearon un género literario, un arte tan oscuro y tan cruel? Así, la pregunta clave del nacimiento de la tragedia de Nietzsche es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y de dónde vino toda esta energía negativa que los griegos pusieron en la creación de una de las formas de arte, de una de las formas literarias más célebres de la cultura occidental? Lo más importante del nacimiento de la tragedia es que a partir de este estudio, Nietzsche considera que puede que precisamente el nacimiento del género literario de la tragedia, de ahí el nombre de la obra, fuese el signo, el inicio, el comienzo de la decadencia de la civilización griega. El inicio de una especie de actitud pesimista que acabaría contagiando el pensamiento occidental que, siempre que pensamos en Nietzsche, creemos que él atribuye a los cristianos, pero no. Parece ser que esta especie de decadencia, la vamos a estudiar bien a lo largo de esta sesión comienza precisamente en Atenas y la tragedia es el signo claro de su inicio. Fijaos lo que nos dice Nietzsche en el segundo fragmento del de nacimiento de la tragedia que he traído para vosotros y que es también muy capital, muy importante en nuestro estudio. Nos dice Nietzsche, ¿es el pesimismo necesariamente signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados, como lo fue entre los indios? como lo es según todas las apariencias entre nosotros, los hombres europeos modernos? ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? Fijaos, la primera frase es muy importante y nos lleva a entender exactamente qué es lo que ocurre con la tragedia. Es el pesimismo, es decir, es el comienzo de la creación de obras de arte que ya no incitan a la vida, a la alegría, al festejo, sino al pesimismo a la oscuridad, al realismo cruel, a esa especie de desengaño, ese mal sabor de boca que empieza a entrar en la cultura griega. ¿Es el pesimismo necesariamente un signo de declive? Cuando una persona empieza a sentirse pesimista, cuando ya no cree en nada, cuando considera que ya nada es posible, que ningún intento de cambio merece la pena, ¿es esto un signo de declive, de ruina, de fracaso de instintos fatigados y debilitados? De alguna forma estos instintos primarios que habían fomentado la originalidad de la creación griega se estaban fatigando y el nacimiento de la tragedia, del género literario de la tragedia, vendría a ser el primer síntoma de esta decadencia. Vamos a analizar, por tanto, despacio este texto porque es extremadamente importante para entender muchas de las ideas posteriores que encontraremos en el Nietzsche Maduro. Así que seguimos leyendo y Nietzsche nos dice, como lo fue entre los indios, ¿A qué se refiere exactamente Nietzsche con esto de los indios? ¿Qué es esto del pensamiento de los indios? Con la palabra indios, Nietzsche se está refiriendo a las lecturas que durante su época de juventud realizó de la obra de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ha sido uno de los filósofos más importantes del siglo XIX y su importancia además radica, entre muchos otros aspectos de su desarrollo intelectual, en el hecho de que Schopenhauer fue el primer europeo en comenzar a considerar de una forma seria el pensamiento oriental, en empezar a incorporar a la filosofía europea ideas orientales y que, además, se transformó en un verdadero experto en budismo. Así que, con esta expresión de los indios, Nietzsche se está refiriendo concretamente a la mentalidad de los budistas, a la cosmovisión religiosa budista de la realidad. Nos dice así, ¿es el pesimismo necesariamente un signo de declive, de ruina, de fracaso de instintos fatigados y debilitados, como lo fue entre los indios, es decir, entre los budistas, como lo es ahora entre los budistas. Pero, ¿a qué se refiere Nietzsche al hacer esta caracterización, esta comparación, al decir que los budistas se caracterizan por el pesimismo? Para entenderlo bien, vamos a pensar un momento. ¿Cuál es la clave fundamental de la religión budista? ¿Cuál es la máxima aspiración de esta religión? ¿Qué es lo que busca exactamente el budismo? Como todos bien sabéis, el núcleo fundamental, el centro de las enseñanzas de la religión budista es la negación del deseo, la anulación de la acción como camino como camino privilegiado para alcanzar el qué? Para dejar de sufrir, para parar de una vez la cadena infinita de reencarnaciones. Mediante una vida ascética, el individuo que abraza el budismo por medio de una vida en la que se rechaza el deseo, el apego al yo, a las posesiones, a los méritos, en la que se rechaza la acción y se detiene el pensamiento, no acción y no pensamiento, lo que intenta el practicante del budismo es detener el ciclo de reencarnaciones. ¿Detener el qué? El regreso constante a la vida, el volver constantemente a la vida terrena, el volver a vivir una y otra vez quiere parar esa cadena porque la vida para el budismo en sí misma da igual lo que hagamos, la vida es sufrimiento. Así que, mediante la implementación de una serie de técnicas que tienen por principal objetivo, lo sabéis bien, el no pensamiento y la no acción, la religión budista afirma que el individuo puede romper la cadena de reencarnaciones, dejar de volver al mundo físico y este sería el objetivo final de esta religión. Fundirse con lo que el budismo llama Brahma, una especie de energía cósmica universal, una especie de flujo energético universal, en el cual, de algún modo, la individualidad del yo se diluye, se pierde en la nada, en ese todo y por fin llega a la calma, es decir, la nada, la absoluta desaparición del yo. Por tanto, los principales problemas que ve el budismo son la vida como inevitable cadena de sufrimientos, el yo como forma extrema de apego que impide la disolución de la identidad en la nada y el deseo. Pero, ¿qué acabamos de estudiar nosotros? Frente a esta mentalidad budista, la acción y el deseo de los griegos. Los griegos, en todos sus textos, en todas sus creaciones, son absolutamente todo lo contrario. Pura acción, puro deseo desenfrenado, pura pasión, puras ganas de hacer, de actuar, puras ganas de engrandecer su yo de construir una imagen inmortal a través de los hechos, de transformar el mundo. Su carácter creativo, lo hemos visto en la sesión anterior, era absolutamente desbordante. Los griegos lo único que querían hacer es pensar y diseñar, construir, transformar la realidad. Pensar la naturaleza y explicar sus ciclos y pensar las matemáticas, y desentrañar los misterios de los números, reflexionar sobre el mármol y sus propiedades, y levantar con él templos, diseñar barcos, pensar la política, crear nuevas formas de gobierno. ¿Y todo ello para qué? Pues para hacer, para la acción, para transformar el mundo, para dejar huella en el mundo, para hacer que este mundo en el que nosotros vivimos, la única vida que tenemos, se eleve, sea más grande, como consecuencia de nuestro paso en él. La vida para los griegos no es sufrimiento, es el lugar para la acción, el único lugar posible para la alegría y la realización. La muerte, en cambio, no es nada, no hay nada en ella, ni alivio, ni descanso, ni paz. La contraposición, el choque entre estas dos formas de entender la realidad y el sentido de la vida humana, no puede ser más violento. Esta visión de los indios, que llama Nietzsche, esta visión del budismo oriental, que es una negación de la vida, un pesimismo vital frente a la actitud de los griegos que es voluntad de poder. Fijaos, voluntad de muerte frente a voluntad de poder. Deseo de disolverse en la nada frente al deseo de la inmortalidad. Unos queriendo morirse de una vez por todas y no regresar jamás a la vida, olvidarlo todo y por otro lado Aquiles dispuesto a dar cualquier cosa por volver a la tierra y ser solo un porquero, pero volver a estar vivo completamente diferentes. Además, lo hemos visto, los griegos quieren desesperadamente alcanzar la inmortalidad, saben que solo lo pueden hacer en el recuerdo de los demás, pero además no una inmortalidad difusa, perdida, sino una inmortalidad personal e individual. Lo que quiere Aquiles es que para siempre se recuerde su nombre, su nombre concreto. Por eso, como bien sabéis, decide luchar en la guerra de Troya y no aceptar la oferta tentadora de su madre de casarse, tener hijos y tener una bella vida, siendo eso sí una persona normal cuyo nombre acabaría olvidándose. El ansia de inmortalidad personal de los griegos, de realización en el sentido más fuerte de la palabra, frente a la idea del budismo de disolverse en ese Brahma, en esa especie de almagama cósmica y por fin dejar de vivir, una contraposición extrema entre el amor a la vida y el rechazo a la vida. Dos formas, por tanto, de estar en el mundo, de vivir, completamente diferentes, sobre las que Nietzsche nos llama la atención. A los segundos, a los que ponen todo el bien, toda aspiración, todo lo positivo en el más allá, Nietzsche los llamará predicadores de la muerte. <risa> Seguro que todos habéis oído esta expresión y todos sabéis que también la aplica a los cristianos, al cristianismo, pero en realidad Nietzsche con ella se refiere a todos estos tipos de pensamientos, generalmente de origen oriental, que consideran que la vida terrenal, la vida carnal, lejos de ser positiva, es una vida de sufrimiento que hay que superar hacia otro estado posterior, que en algún aspecto será mejor, será positivo. En el caso de los cristianos, porque habrá un paraíso. En el caso de los budistas, porque por fin ya no habrá deseo, por fin ya no habrá frustración, por fin ya no habrá acción, por fin ya no habrá vida. Así que fijaos, cuando nosotros nos acercamos a los pensamientos orientales, que en nuestros días están muy de moda, lo sabemos todos, son muy interesantes para muchísimas personas, hemos de tener presente la enorme diferencia que hay entre estos discursos, entre la forma del pensamiento occidental de raigambre griega, en la que nosotros estamos inevitablemente criados, y los discursos orientales. En general, lo que acabamos haciendo a veces es una especie de combinación entre ambas corrientes absolutamente insostenible e incoherente. Es decir, los occidentales inevitablemente somos seres humanos de acción. Somos empresarios, emprendedores, gente que hace cosas, que quiere conseguir cosas, no sé, escribir libros, ganar dinero, mejorar en su trabajo, lo que sea, realizarse en la vida pura pasión, pura acción, y al mismo tiempo queremos detener de algún modo este flujo que nos estresa y que nos revienta mediante técnicas orientales. Y ahí es donde se genera una especie de esquizofrenia bastante difícil de conciliar derivada precisamente de no entender esto que Nietzsche nos está intentando mostrar claramente. No se pueden mezclar porque se trata de dos actitudes, dos voluntades diferentes enfrentadas y que son prácticamente como el agua y el aceite. Una es la voluntad de por fin descansar en la nada, y otra es el principio de lo que Nietzsche llamará «voluntad de poder». Y esto es lo que explica en gran parte por qué fracasan casi todos los intentos de occidentalizar, de domesticar las técnicas orientales y convertirlas, como ocurre en estos días, en deportes o en fórmulas de autoayuda para permitir al ser humano occidental continuar con su frenética vida de acción. Literalmente, hacer esto es no comprender nada... Es despreciar hasta lo último el pensamiento oriental, ridiculizarlo, quitarle todo lo que tiene y transformarlo en algo que podamos consumir y hacer tres veces a la semana pues con mallas de algodón para continuar, para seguir con la acción y con el deseo. Así somos y así de complicado es nuestro presente porque es fruto de tantas, tantísimas interacciones con otras culturas y con pensamientos distintos que muchas veces ya no entendemos nada, no sabemos por qué nos sentimos mal todo, es un caos absoluto, una gran mezcla, porque nadie nos ha enseñado a ver, nadie nos ha enseñado a comprender, nadie nos ha enseñado historia y a detectar estas sutiles contradicciones que sencillamente tienen una explicación, como os digo, histórica. Por todo ello, Nietzsche, por la importancia que tiene comprender todos estos movimientos, se va a preguntar en este primer libro, en este magnífico libro, en el nacimiento de la tragedia, si precisamente el nacimiento del género literario de la tragedia, que volvemos a repetir, es un género pesimista, un género en el que se narra la muerte, el fracaso, si este género fue el inicio en la cultura griega de una especie de pesimismo parecido al pesimismo que encontramos entre los indios, entre los budistas. Pero Nietzsche añade, también entre nosotros, los hombres europeos modernos. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir Nietzsche? ¿Es que nosotros somos unos pesimistas? ¿Es que nosotros nos parecemos en algo a esta actitud budista ante la vida? El hombre contemporáneo de Nietzsche, efectivamente, no es el ser humano actual. Pero, en sus líneas maestras, en su actitud ante la vida, es prácticamente nosotros mismos. Así que, nos dice Nietzsche que hay una especie de semejanza entre el pesimismo de la tragedia, el pesimismo budista y la actitud del hombre contemporáneo. ¿Pero qué tienen que ver? Según nuestro filósofo, efectivamente, el hombre moderno, el ser humano europeo contemporáneo, también está de alguna forma infectado, inundado por esta especie de pesimismo. ¿Pero en qué se refleja exactamente esto? Pues, fijaos, en el hecho de que el ser humano moderno ya no confía en nada, ya no siente que nada vaya a ser posible, realizable, mejor. Para nosotros, todo es falible, falso está hecho a medias, todo es seguramente engañoso. El hombre moderno ya no tiene voluntad de poder, ya no cree en la posibilidad de ningún gran logro, de ninguna gran modificación de la sociedad, de ningún gran descubrimiento. Pensadlo bien, ¿quién, quién de nosotros, quién en nuestra sociedad, cree, por ejemplo, como creían los atenienses con esa pasión, los griegos que crearon la democracia, que cambiaron las leyes, quién de nosotros hoy en día cree así en la política? ¿Quién cree hoy en los políticos? Cuando todos sabemos que en realidad pues todo es manipulación, engaño, nepotismo, clasismo, defensa de intereses económicos que laten detrás de toda esta especie de pantomima que nosotros hoy llamamos política. Pero, ¿quién cree hoy en la religión? Todas las religiones se están fragmentando. ¿Quién cree realmente con esa pasión de antaño verdaderamente en algún dios? Lo que tenemos hoy son... Normalmente mezclas heterogéneas de espiritualidades orientales y occidentales, energías y cosas así. Pero lo peor de todo, incluso hoy, ¿quién cree realmente en la ciencia? En nuestros días, más que nunca, se ha perdido también la confianza en el método científico y en las ciencias experimentales de las que hablábamos hace un momento. Cada vez más personas ponen en duda la medicina, las técnicas científicas. Hoy en día surgen como setas las pseudociencias los negadores de las vacunas, cosas así. De alguna forma nos dice Nietzsche que este cinismo, esta especie de pesimismo, de apatía, de frialdad ante todo, también ha infectado al hombre contemporáneo que cree que en realidad todo es falso y que en realidad no hay que creer en nada, que no hay verdades. Pues bien, según Nietzsche, por este mismo pesimismo, el ser humano contemporáneo muestra entre la vida una actitud parecida a la del budista. En realidad, nada merece la pena, esto es una especie de pérdida de tiempo, todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones están condenadas al fracaso. De algún modo la misma actitud que encontramos también en la tragedia griega, no importan las esperanzas de los héroes porque todo acabará mal. La misma actitud del budismo, hay que terminar con todo este ruido, este mundo que ya no merece la pena, que ya no podemos salvar, este derrotismo radical que nos inunda, por ejemplo, respecto al planeta, respecto a la contaminación, ya da igual, estamos ya en el fin de los tiempos, vamos a usar todos plásticos, carburantes fósiles, porque ¿para qué? Ya absolutamente nada tiene salvación. Este pesimismo, por tanto, o como lo llama Nietzsche, este olor a muerte, a nada, a derrota, invade toda la cultura europea. Sin embargo, este proceso de decadencia, este proceso de caída, se inició hace mucho, mucho tiempo. Arrancó en el periodo griego y, según Nietzsche, su punto de inicio estuvo, atentos aquí, en la filosofía de Sócrates. ¿Cómo? ¿Qué tuvo que ver Sócrates con todo esto? Vamos a continuar leyendo El nacimiento de la tragedia, donde Nietzsche nos dice... Y por otro lado, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico. ¿Cómo? ¿No podría ser justo este socratismo un signo de declive, de fatiga, de enfermedad, de unos instintos que se disuelven de modo anárquico? Fijaos cómo Nietzsche va avanzando, sigue profundizando en las posibles razones que puedan explicar la decadencia europea. Vamos a analizar también este texto, por tanto, que vais a ver que es importantísimo y además muy relevante a nivel filosófico, no solamente para entender la filosofía de Nietzsche en concreto, sino en general la evolución del pensamiento occidental. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.